0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Welkom! Vandaag de start van een tweedelige serie over financiën en over goddelijke principes van financiën doen. Vandaag gaan we in de Bijbel duiken wat die principes zijn en hoe we die kunnen toepassen in ons leven. Zijn jullie er klaar voor? Kom on, zijn jullie er klaar voor? Oké, okay, online zijn jullie er klaar voor. Heerlijk dat je meekijkt. we eens even een hartelijk applaus geven voor iedereen die online meekijkt. Nice, heerlijk dat je er bent. Misschien luister je dit op een later moment terug. Het maakt niet uit, jij hoort erbij vandaag. En natuurlijk ook iedereen die hier in de kerk is, van harte welkom. Fantastisch dat jullie er zijn. Jullie hebben alle, alle hekken en alle opstoppingen en alle dingen overwonnen om hier te zijn. Want vandaag is de Leidse Marathon. En vandaag zijn jullie hier en zijn we enthousiast over kerk... Bouwen. Heerlijk dat jij hier bent. En misschien maak je je soms zorgen, heb je stress over alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Energiecrisis, inflatie, de economie die krimpt en denk je, hoe kan ik ondanks al die dingen toch meer dan genoeg ervaren in mijn financiën. En vandaag gaan we zien dat wanneer we ons vastklampen aan God, wanneer we vertrouwen op God, dat ons geloof dan kan groeien, juist in die crisissen. ...van het leven. En daar gaan we vandaag naar kijken. En de message van vandaag en de message van volgende week... ...heeft de potentie om jouw financiën te veranderen. Maar dat is niet het belangrijkste. De message van vandaag en volgende week heeft ook de potentie... ...om jouw relaties te doen opbloeien. Om ervoor te zorgen dat je gezondheid opbloeit. Dat je opbloeit in je baan. En dat kan ervoor zorgen als je gaat geven op Gods manier. Wanneer je financiën gaat doen op Gods manier... En hoe tof is dat om dat te gaan ervaren. Dus het gaat niet zozeer om een gezegende bankrekening, maar het gaat om een gezegend leven. En ik hoop dat we dat allemaal gaan ervaren. En laten we dat van dichterbij bekijken. Ik wil je meenemen vandaag in de vraag, hoe kunnen we angstvrij en zorgeloos leven? Niet alleen in een financiële crisis, maar ook in een persoonlijke crisis, door elke crisis van het leven. En het antwoord op die vraag is door ons vaste klamp aan God. Door dicht bij God te blijven en zijn, het leven te leven op zijn manier. En ik wil je ergens in meenemen. Stel, voor, stel je voor, je bent in een kinderkamer. Een heel erg Nederlandse kinderkamer, een speelkamer. Het is misschien een Nederlands speelkamer, maar het is denk ik een internationaal fenomeen. En je komt daar als vader of als moeder en je zegt, Hey kinderen, zijn jullie lekker aan het spelen? Zijn lekker aan het spelen? Oh, nee dus. Oké. Okay. Um, ja, uh, je denkt als vader of als moeder... waarom waarom zijn jullie zo vreselijk egoïstisch? Komt, komt zeker van jullie vader? Hm. Grapje. Nee, waarom zijn jullie zo egoïstisch? Ga nou, ga nou delen. De, deel nou eens met elkaar. De, deel met elkaar. En je probeert als ouder het goede voorbeeld te geven. Je zegt, hey, deel met elkaar, doe het samen... Maar ze zitten zo vast in die mij, 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 mij fase... dat ze niks los willen laten. Hé, hey, wij als familie Westra, wij doen het anders. Wij delen met elkaar. Ga maar delen met elkaar, ja? Ja, pak maar, ja, heel goed, ja, ja? Come on! En je raakt geïrriteerd als ouder, je wilt gaan schelden... je denkt, wat doe ik verkeerd? Waarom zijn mijn kinderen nou zo vreselijk egoïstisch? En ik denk dat God ook heel vaak zo naar ons kijkt. Dat hij denkt, waarom zitten jullie nou vast in die vreselijke mij-mij-mij-fase? Waarom zijn jullie zo kinderachtig? Waarom houden jullie alles voor jullie zelf? Hé, hey, in, het, in het Koninkrijk van God denken we anders. In het Koninkrijk van God delen we met elkaar, is er meer dan genoeg. En in het Koninkrijk van God geven we 10% van wat we hebben, geven we weg. K kan je 10% geven? 10%, 10 maar. Nee? Kan jij 10% geven? Ja, doe maar. Geef maar, geef maar. Goed zo, goed zo, goed zo. En dit is precies hoe God naar ons kijkt. Wij zitten soms ook vast op die plek, in die kinderkamer... waarin alles van mij, 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 mij is. En God wil niets liever dan dat we niet in de kinderkamer blijven... maar dat we eruit komen, dat we opgroeien... dat we vrijgevig worden en dat we gaan delen. En die mij, mij, mij fase kan ik je vertellen, die begint al heel erg vroeg. Mijn jongste is nu anderhalf. En ze heeft net het woordje mij geleerd. En het woordje mij gebruikt ze om alles te beschermen wat haar lief is. Vooral eten. Dus laatst was ik uh, met mijn twee dochters uh, bij de Lidl. Dan konden ze croissantjes voor ze kopen, vinden ze heerlijk om dan op terugweg op te eten. Dus ik had zo'n lekker croissantje voor de gekocht, voor, voor de jongste en voor de oudste. En ze zaten lekker in de wagen. Maar eigenlijk was Lucy veel te moe om dat croissantje op te eten. Dus ik zei, hé hey Lucy, zal ik het croissantje anders in het zakje doen? Mij! En zo keek ze dus. En ze beschermde het met alles wat ze had. En ze wilde het vasthouden, want het was van haar. Dus even later vraag ik het weer. Lucy, zal ik hem anders even voor je bewaren? Mij! En zo heeft ze de hele weg gezeten en het hele croissantje nooit aangeraakt. Maar het was van haar. Dus ze wilde het beschermen. Twee weken later... Zat ik in de auto. Ik was er ergens geweest in de ochtend met de meiden. En op de terugweg wilde ik ervoor zorgen dat Lucie niet in slaap zou vallen. Want iedereen met een is weet... je wil niet dat ze in de auto in slaap vallen voordat je thuis bent. Want dan moet ze thuis gaan slapen en dan gaan ze niet meer slapen. Dus wat doe ik? Ik geef haar gewoon een koekje. Ik geef haar zus een koekje. Zodat ze wakker blijven. Dus ik geef haar dat koekje. En we gaan rijden. En ze zit met het koekje in haar hand. En ze valt bijna slaap. En ze kijkt zo naar me. En ik zeg, Lucie... Zal ik dat koekje aan je zus geven? Nee, mij! Weer, mij, mij, mij. En zijn wij ook vaak niet zo? Oké, okay, het gaat in ons leven misschien niet meer om een croissantje... of om een koekje, of om het speelgoed in de kinderkamer. Maar er zijn zoveel dingen waarvan wij zeggen, dit is van mij. Misschien je geld, misschien je bezittingen... misschien je huis, misschien je auto. Al die dingen waarvan je denkt, dat is van mij. Ik bescherm het, ik bewaak het, want dat is van mij. En zo vaak zitten wij ook vast in ons leven aan bepaalde dingen. Waarin zit jouw hart misschien vast? Waarin kan jij niet delen? Waarin vind jij dat moeilijk? En God wil ons eigenlijk hele andere principes leren. Hij wil ons een hele nieuwe manier leren. En de Bijbel spreekt over een nieuwe manier van denken. Daar gaat het om in het Koninkrijk van God. We moeten op een nieuwe manier leren denken als het om financiën gaat. En daarom gaan we kijken wat de Bijbel erover zegt. Laten we kijken wat er staat in Matthäus 7. Daar staat, oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op de grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Ziet hier iemand het woord financiën of geld? Iemand? Nee, ik ook niet. Gaat dit Bijbelvers over financiën of geld? Nee, volgens mij niet. Maar let op, kijk eens goed naar het begin van het Bijbelvers en het eind van het Bijbelvers. Laten we kijken naar een vergelijkbare passage in Lukas 6, waar Jezus over precies hetzelfde onderwerp spreekt. Lucas beschrijft ook deze situatie. En hij zegt het volgende, waarin Jezus zegt, oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef en dan zul je vergeven worden. Geef en dan zal je gegeven worden. Een stevige, goed aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Nice, een XXXL portie. Nice, die wil ik. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie gebruikt worden. Zie je dat? Het begin van het vers... En het eind van het vers zijn precies hetzelfde als het vers wat we net gelezen hebben. Maar tussendoor voegt Lucas hier iets toe, wat Jezus ook zei. Wat blijkbaar superbelangrijk was. En zoals je ziet is het ontcirkeld. Er is namelijk een samenhang tussen oordelen, veroordelen, vergeven en geven. Die vier dingen zijn allemaal gebaseerd op precies hetzelfde principe. Er staat steeds oordeel niet en er zal niet over je geoordeeld worden... Veroordeel niet, je zult niet veroordeeld worden, enzovoort, enzovoort. Het is precies hetzelfde principe. Doe je dit, dan zal dit je worden aangedaan. Doe je dit niet, zal het je niet worden aangedaan. En dan gaat het ook over geven. En als we gaan praten over geven, dan denken we meteen, het gaat over geld. Toch? We denken meteen aan geld, we denken aan financiën, thans ik wel. En dan denken we, oh, er komt straks een collect aan. En dan worden we een beetje awkward, worden een beetje ongemakkelijk. Dan denken we, nee, mij, toch? Mijn geld. Right. En dan wordt het terughoudend. Maar Jezus spreekt hier heel duidelijk wel over geven. Hij spreekt hier over geld. Want geven is voor Jezus belangrijk. En hij vindt het belangrijk dat we erover nadenken. En wanneer we geven, dan zullen we ontvangen. En dat is een goddelijk principe. Het is als het principe van zaaien en oogsten. Wanneer je iets zaait, dan ga je het oogsten. En dit principe heb ik in mijn leven ook wel eens meegemaakt. Maar dan op een negatieve manier. Ik was, denk ik, een jaar of tien, elf op de basisschool. We waren buiten op schoolplein aan het spelen. En er was zo'n mannetje, zo'n jongetje in mijn klas. Die was echt super vervelend. En hij ging mij een beetje uitdagen. Maar ik was niet bang voor hem. Ik heb drie broers. Ik was wel wat gewend. Dus wat deed ik? Wat deed ik? Bam! Op zijn neus. Bloedneus. Vond hij dat cool? Hadden jullie niet verwacht, hè? Van mij hadden jullie niet verwacht. Bloedneus. Wat denk je? Drie seconden later... Wat je geeft, zal je gegeven worden. Dus bam, op mijn neus. Oké, okay, dit is het principe van zaaien en oogsten. En ik heb geleerd dat als ik iemand een klap op zijn neus verkoop, dat ik een klap op mijn neus terug kan verwachten. Dat is het principe van zaaien en oogsten, maar op een negatieve manier. Maar Jezus heeft het hier over dit principe, maar op een hele positieve manier. En als je geeft, zal je gegeven worden. En daar zit een goddelijk ...principe achter. Maar hoe werkt dat precies? Laten we kijken naar de bergreden in Matthäus 6. En daarin staat... ...verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. De aarde is blijkbaar een plek waar je je schatten kunt verzamelen. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Oftewel, op aarde zijn je schatten vergankelijk. Ze vergaan. Het is er niet meer, uiteindelijk. Dan gaat het verder... Verzamel schatten in de hemel, dus niet op de aarde. Hier zien we dus een tegenstelling. Daar vreet de mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Oftewel, onze schatten in de hemel zijn voor eeuwig. Die vergaan niet, ze zijn niet vergankelijk. Ze zijn daar voor altijd. En dan staat er, waar je schat is, dus of op de aarde of op de hemel, in de hemel, daar zal ook je hart zijn. Je schat en je hart zijn dus met elkaar verbonden. Direct met elkaar verbonden. Het is een soort treinwagon die aan elkaar vastzit. Je kunt ze niet los van elkaar halen. Dus als je het ene verplaatst, verplaats je het andere ook automatisch. Um, dus stel je voor, uh, je hebt je hart en je wilt het uh, ergens naartoe verplaatsen. Stel je hebt aandelen en daar is jouw schat. Jouw schat is in jouw aandelen. Dan verplaatst ook automatisch jouw hart daar naartoe. Of misschien wel vastgoed. Is misschien dat jouw schat? Wat gebeurt er dan? Als je schat daar is, Verplaatst jouw hart ook daar naartoe. Of misschien heb je andere investeringen. En als dat jouw schat is, dan is ook daar jouw hart. Ons hart zal altijd zijn daar waar onze schat is. En om het voorbeeld van aandelen te gebruiken... totdat je je geld erin stopt... heb je misschien nog nooit over aandelen nagedacht. Je hebt nog nooit gekeken naar wat aandelen doen... Eigenlijk interesseert het je helemaal niks. Maar dan heb je aandelen. En wat gebeurt er dan? Je bent constant aan het checken. Oh oh, oh nee, de aandelen gaan nu naar beneden. Oh, hoe oh, gaan ze weer? Oh, nog steeds. En je blijft het maar checken. Je blijft het maar checken. En het wordt eigenlijk een soort verslaving. Je merkt dat je hart erin zit. Want je kan niet aan je schat denken zonder je hart. En daarom is de basisvraag die we aan onszelf moeten stellen. Waar is jouw schat? Is jouw schat in de hemel? Of is jouw schat hier op aarde? En laten we kijken hoe het verder gaat in Matthäus 6. Jezus heeft het eerst over de bloemetjes in het veld... die heerlijk staan te bloemen en die helemaal blij zijn... en alles gaat goed en de vogels in de lucht. Het gaat helemaal goed met de vogels, want God zorgt voor hen. En dan geeft Jezus zijn slotverklaring in vers 31. En daar staat, vraag je dus niet bezorgd af... wat zullen we eten of wat zullen we drinken... of waarmee zullen we ons kleden? Wie vraagt zich dat wel eens af? Ja, ik. Ik vraag me elke dag af. Wat moet ik eten? Toch? Want er is zoveel keuze en soms weet ik het gewoon hier. Elke dag moet je weer eten. Maar eigenlijk zoveel luxe dat we ons die dingen afvragen. Dat zijn allemaal dingen die de Heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. En dan vertelt hij ons wat we wel moeten doen. Zoek liever... Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dit is een Bijbelvers waar ik mijn leven op bouw. Ik wil niet bouwen aan mijn eigen koninkrijkje, mijn huisje, mijn boompje, mijn carrière. Dat kleine koninkrijkje waar ik alles in investeer mijn hele leven lang. Nee, ik wil bouwen aan Gods Koninkrijk. Want Gods Koninkrijk is zoveel groter. En daar wil ik mijn tijd, mijn energie en mijn financiën in investeren. In Gods Koninkrijk. En misschien denk je... Oké, okay, wat betekent dit voor mij? Wat is dit voor mij? Dit Bijbelvers eigenlijk, zegt eigenlijk... Leg je schatten in de hemel. Leg je schatten niet hier op aarde, maar leg ze in de hemel. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden... Want je hoeft je geen zorgen te maken als je weet dat God je verzorger is. Je hebt een verzorger, God staat aan je zijde. Ja, wij hieren, God verzorgt. En wanneer je dat weet, hoeven we ons geen zorgen te maken over al die dingen, over financiën, over geld. Dus waarom maak je je nog steeds zorgen? Hij zegt, zoek mijn koninkrijk, strek je uit met alles wat je hebt. Al je focus, al je energie, strek je uit naar mijn koninkrijk en ik zal voor je zorgen. En laten we nu praktisch kijken naar wat dat betekent. En in Deuteronomium wordt er een situatie geschet. Stel je voor, er is iemand uit jouw volk, iemand gewoon zoals jij, die komt naar je toe en die persoon die leidt een gebrek. Die persoon die komt tekort. Dan is de vraag, wat doet dat met je? Wat doet dat met je? Laat het je koud? Verhard je hart? Houdt je je hand op je zak? Of... Geef je aan die persoon, vul je zijn tekorten aan, tast je diep in de buidel. En dan zegt God hier, wees niet zo laaghartig, wees niet zo egoïstisch, wees niet zo mij, 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 mij. Zorg ervoor dat je geen egoïstische gedachten in je hebt. Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan. En dit wordt ook wel het jubeljaar genoemd. Dit was het jaar dat alle schulden vereffend werden. Dus als je schulden had, één keer in de zeven jaar had je geluk, want al die schulden werden weer op nul gezet. Hoe fijn is dat? Maar stel je voor die persoon die tekort heeft, die gebrek heeft, die komt naar jou toe, net voor de start van het jubeljaar. En jij geeft die persoon geld en dan komt het jubeljaar. Dat betekent dus dat je je geld niet meer terugkrijgt. Die schuld is opgelost. Die is er niet meer. Je bent je geld dus kwijt. En dan merk je waar je hart ligt. Want als je hebt geïnvesteerd in de hemel... als jouw schat daar is... dan geef je... en dan geef je. En dan is het goed. Maar als jouw schat hier op aarde is... als het bij jouw geld is... dan is het niet makkelijk los te laten. Dan denk je... oh nee, dat jubeljaar komt eraan. Dat moment komt eraan. En ik ga mijn geld kwijt zijn. En dan merk je... Waar je hart echt aan gehecht is. Dus de vraag is, waarom heeft God geef eigenlijk uitgevonden? En dat brengt ons bij de eerste gedachte van vandaag. God wil ons egoïstische hart veranderen. Hij wil jouw hart veranderen. En God weet dat ons hart egoïstisch is. Hij weet dat we in die mij, 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 mij fase zitten. En hij weet dat de enige manier om meer op hem te gaan lijken is door vrijgevig te zijn, door te geven. En dat betekent dus dat we op een heel andere manier moeten leren denken. En wat alles wat in dit Bijbelvers staat, in die passage staat... gaat eigenlijk in tegen alles wat wij denken. Onze manier van denken. Want ten eerste, geld, daar hebben we het niet over. Toch? Geld, daar hebben we het niet over. Blijkbaar is er een andere mentaliteit in het Koninkrijk van God... want de Bijbel spreekt keer op keer op keer, op keer over geld... En wat wij ook heel graag doen is dat we eerst zorgen dat het voor ons goed is. We zorgen dat wij verzorgd zijn, dat wij alles hebben wat we nodig hebben. Dan is er een hele lange tijd niet. En misschien als we dan echt meer, 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 meer dan genoeg hebben. Oké, okay, dan willen we misschien wel iets daarvan delen met andere mensen. En de Bijbel laat ons iets precies tegenovergesteld zien. De Bijbel heeft het keer op keer over vrijgevig zijn. over geven, keer op keer, op keer, op keer. Hoe bijzonder is dat? Ik heb vandaag goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is, God die zit achter jouw geld aan. Waarom zit hij achter jouw geld aan? Omdat dat precies is waar jouw hart is. En God die wil jouw hart. Hij heeft die geld niet nodig, maar hij wil jouw hart. En het goede nieuws is, dat we dan leren om vrijgevig te zijn. Dat we leren om vrij te zijn en hoe fijn is dat maar het slechte nieuws is, God wil jouw geld. De kerk wil jouw geld niet. Als de kerk jouw geld wel wil, dan moet je een andere kerk zoeken. Nee, God die wil jouw hart. En God heeft jouw geld niet nodig. Het is niet alsof God zei, weet je, ik had zo'n goed idee in de hemel. Al die straten van goud. Maar het heeft een beetje duur uitgepakt. Alle reserves zijn op. En nu moet ik toch wel het geld van die mensen gaan vragen. Want ik heb weer geld nodig. Nee, dat is niet hoe het zit. God heeft meer dan genoeg. En de vraag is, ervaar jij ook dat je meer dan genoeg hebt? Of denk je altijd dat je tekort komt? Dat je niet kunt delen? Dat je niet kunt geven? God heeft dus geen financieel probleem. Maar hij wil jouw hart. Hij wil je hart veranderen. Hij wil het anders maken. En de meeste messages over geven, die gaan als volgt. Geef en je zult gegeven worden. Precies, geef en je zult ontvangen. Korte vraag. Wat wil de God ook weer veranderen in ons leven? Ons hart. Hij wil ons hart veranderen. Ons egoïstische hart. En er zijn heel veel bijzondere theologieën. En ze gaan zo. Wanneer je geeft. Dan zal je ook weer krijgen. En we noemen het ook wel het welvaartsevangelie. En het welvaartsevangelie zorgt er eigenlijk voor dat we egoïstisch blijven. Het zorgt er eigenlijk voor dat we in die kinderkamer blijven zitten. Want we geven met het idee, als ik iets geef, dan zal ik weer krijgen. Dus je bent nog steeds bezig met jezelf. Je bent nog steeds bezig met krijgen. En wat doet dat met ons? Wat doet dat met ons wanneer we op die manier geven? Nou, het eerste is, wanneer we geven om te krijgen, dan gaat het dus nog steeds om ons. Het gaat nog steeds op onze financiën. Want als ik iets geef, dan ga ik... Iets krijgen, toch? Oké, okay. wat hebben we nog meer? Het heeft alles te maken met egoïsme. Het heeft alles te maken met ons. We geven niet omdat we willen geven. We geven niet uit een vrijgevig hart. Nee, we geven om te krijgen. We geven met voorwaarden. We geven uit egoïsme. En dat leidt ook tot angst. Wanneer we op deze manier geven, dan geeft dat angst. Want we zijn nog steeds altijd bezig met meer krijgen. Oké, okay, dus als ik 100 euro geef, ja, ik heb eigenlijk 200 nodig, dus ik geef 100 euro, dan krijg ik 200 euro, toch? En waar ben je dan mee bezig? Narenken, berekenen, zorgen dat het voor jou uiteindelijk oké okay is. En dat zorgt niet voor een zorgeloos leven, het zorgt voor stress. Welk welke hebben we nog meer? Geestelijk onvolwassen, dat is geestelijk onvolwassen. Want het zorgt ervoor dat we in die kinderkamer blijven zitten. Het zorgt ervoor dat we vast blijven zitten op die plek. En God wil niets liever dat dan dat we die plek ontgroeien. Dat we geestelijk volwassen worden. Dat we op een andere manier gaan geven. En dat we echt vrij zijn. All right. Ik heb in mijn leven ook gemerkt dat ik op een bepaald gebied niet vrijgevig was. En dat ik daarin vast zat. Um, Kijk van die heerlijke avonden dat je met je partner of met een goede vriend of vriendin... dat je lekker op de bank zit, drankje, lekker hapje erbij. Wat is op dat moment jullie favoriete... Favoriete snacks, ik hoor graag dingen. Wat, wat staat er op jullie borrelplank? Geen inspiratie, jongens? Goede kaas? Ik hoor chips. Nou, jongens, mijn favoriete snack is... Oké, okay, hier is die. Lees naturel. En het liefst de allergrootste zak die je kan krijgen. Ik denk dat het in de familie zit. Chips is geweldig. Croquis bolognese, jongens, is heel lekker. Maar lees naturel is de allerbeste, want het is zo lekker dun, zo lekker knapperig. Ik hou van chips. En ken je dan van die momenten dat je dan dus met je partner bent... en dat hij dan zegt, ja, ik hoef niet hoor. Nee, ik hoef niet. En dat je denkt, chill, dan kan ik lekker alles opeten. En dat uiteindelijk je partner dan alsnog de halve zak opeet. Nou, dan word ik echt... Ah. Dan denk ik, dan denk ik... Nee, dit is voor mij niet alles opeten. En dat denk ik niet alleen, dat zeg ik ook gewoon. Want chips, jongens, daar moet je niet aankomen. Oké, okay, chocola wil ik delen met mijn hele hart. Maar chips, nee, dat, dat is echt van mij. En ik heb gemerkt dat ik daarin niet vrijgevig kan zijn. Dat ik daarin moeilijk kan delen. En de vraag is, waarin zit jouw hart nog vast? Waarin vind jij het moeilijk om te delen? Ik hoop dat het niet de chips is, dat je dat aan mij kan geven. Maar... Er zal vast iets zijn in jouw leven waarin jij nog vastzit. De passage in Deuteronomium gaat verder. En hier laat God nog een principe zien. Daar staat, geef hem dus ruimhartig. En geef zonder spijt. En de Heer uw God zal u erom zegenen. In alles wat u doet, wauw. En alles wat u onderneemt. En er zijn twee plaatsen waar de duivel je wil aanvallen. Als het gaat om geven en om vrijgevig zijn. Het eerste is... Voor het geven. Dat je denkt: nee, het is van mij, ik wil niet geven. En de tweede plek is na het geven. Dat je hebt gegeven en dat je spijt krijgt van wat je hebt gegeven. Dat je misschien gaat wantrouwen. En dat brengt ons bij de volgende gedachte: God wil werken aan ons met spijtvervulde hart. Sorry, die hoofdgedachte kon ik niet beter formuleren. Het is een beetje lastig, maar God wil werken met jou met spijtvervulde hart. Want soms hebben we spijt wanneer we gegeven hebben. Heb je dat ooit gehad, dat je dat had, dat je vrijgevig was geweest? Dat je spijt had? Ja, ik ook. Um, wij um, doen altijd met kerst cadeaus. Zeker bij Joel, mijn man in de familie. is Engelse familie. Dus heel veel cadeaus. En er waren al een aantal jaren geweest dat wij niet zoveel te besteden hadden. En we hadden net iets meer te besteden. Dus wij dachten, hey, we gaan echt investeren. Dus er was één persoon en daarvoor hadden we een heel goed cadeau bedacht. Het was... Echt voor ons, echt duur om te geven. Het was echt moeite, we moesten er echt over nadenken. Want die persoon, die vindt niet altijd alles leuk. Dus we hadden echt zo ons best gedaan. En dus we gaven dat persoon aan die persoon. En de reactie... Ja, eigenlijk helemaal geen reactie. Beetje awkward, ken je dat? Dat die persoon niet eens reageert. En we waren op weg naar huis en ik zei tegen Joel... Weet je wat? Ik ga echt nooit meer iets voor die persoon kopen. Echt, ik koop gewoon nooit meer iets. En hij had, die persoon had niet eens een cadeau voor ons. Ken je dat? Was mijn hart op dat moment goed? Gaf ik uit een goed hart? Of had ik misschien voorwaarden? Had ik misschien verwachtingen? En ik denk dat wij ook heel vaak zo zijn als het om geven gaat. We geven iets en we hebben er later toch weer spijt van. Wie heeft voor mij misschien uh, geld alleen? Iemand? Hoi. Hey, ja, kom maar. Corrie, geld alleen. Uh, nou, dat was heel snel. Uh, ja, waarom, waarom zou ze zo snel zijn geweest? Wat denken jullie? Nou, weet je, ja. weet je, dit was eigenlijk gewoon mijn geld. En ik heb het aan Corrie gegeven. En ik heb tegen haar gezegd: Als ik er straks om vraag, wil je het dan aan mij teruggeven. Was het moeilijk, Corrie? Nee, was niet moeilijk. Nee. Nou, thanks. Ja. Weet je, als het om geven gaat dan hebben wij heel vaak zo'n manier dat wanneer we spijt hebben van wat we gegeven hebben, dan denken we dat het geld van ons was. Maar wanneer we weten dat het geld niet van ons is, maar dat al het geld van God is... en dat uiteindelijk alles naar hem terugvloeit, dan is het makkelijk om te geven, toch? Want we weten dat hij dan een opdracht geeft om te geven. We geven wat hij aan ons geeft weer door... En dan hoeven we eigenlijk geen spijt te hebben. Dan hoeven we ook niet na te denken over wat iemand doet met dat geld. Nee, we geven simpelweg uit geoorzaamheid. We weten dat het geld van God is. En dus is het makkelijker om te geven. En dat is precies zo als het gaat om financiën en geven in het Koninkrijk van God. Want beseffen dat geld, weet je, dat was niet eens van mij. Dus ik kan het makkelijk weggeven. Het gaat verder in Deuteronomium. U moet hem met gulle hand een deel geven van uw kudde van uw graan of uw wijn... of van wat de Heer u ook maar toe heeft bedeeld. En dat brengt ons bij de laatste gedachte van vandaag. Ontwikkel een vrijgevig hart. God, die wil werken met zijn kinderen. En wij zijn nu samen met zijn kinderen. Dit is IJsjef Leiden. Dit zijn alle kinderen van God, heerlijk bij elkaar. En Hij wil ons iets leren. Hij wil ons iets duidelijk maken. Hij wil ons laten zien dat God onze verzorger is... En dan is het geven om te geven. Niet geven om te krijgen, maar we geven om te geven. En wanneer we geven om te geven, dan gaat dat allemaal over liefde. Het gaat over liefde en liefde is onvoorwaardelijk. We geven simpelweg omdat we van iemand houden. Punt. We geven onvoorwaardelijk. Dat is liefde. En dan gaat het ook om vrijgevigheid. Vrijgevigheid omdat Jezus ons leven heeft veranderd. Hij heeft ons hart veranderd. Hij heeft iets in ons veranderd. Hij heeft zoveel voor ons betekend dat we aan hem terug willen geven. Vrijgevigheid. En dat geeft vrijheid. Want wanneer we weten dat God onze verzorger is. Dat hij altijd voor ons zorgt. Dat al het geld van hem is. Dat alles in de wereld van hem is. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Dan is er vrijheid. Is er vrijheid op het gebied van financiën, is er vrijheid op het gebied van geld, dan is er vrijheid. En dat brengt ons tot geestelijke volwassenheid. We zijn dan niet meer kinderen die vast blijven zitten daar in die kinderkamer. Nee, we kunnen vrij zijn. We zijn geestelijk volwassen. We zitten niet meer vast in die mij, mij, mij fase, maar we zijn vrij. En laten we teruggaan hier naar de kinderkamer. Op deze plek. En ik wil eigenlijk de kinderen vragen om weer even bij mij terug te komen. Ik weet niet waar ze zijn, ze zijn denk ik vast even buiten. Oh kijk, top, ze zijn er weer. Ze zijn vast even buiten aan het spelen. Uh, Oké, okay. we gaan weer lekker spelen. Uh, Oké, okay. Dina, mijn kind, zet iets in het midden. Zet maar iets in het midden, ja? Ja, je kan het wel, ga maar iets. Ja, deel maar, heel goed. Wauw, fantastisch. Je hebt twee euro gegeven. Ik ben heel trots op je. Echt heel erg goed. En wanneer je begint te geven. Dan gaat God ook geven. En op een gegeven moment. Hebben mensen door. De kinderen hebben door. Dat God vrijgevig is. En de broers en zussen hebben het ook door. En ze gaan steeds meer geven. En steeds meer. En in de eerste kerk. Deelde men alles met elkaar. Men deelde alles met elkaar. En God geeft en hij geeft en hij geeft en er is meer dan genoeg. Wauw, goed gedaan kinderen, dank je wel. Jullie zijn echt zo vrijgevig geworden. Wauw, heerlijk. En dit is precies hoe het werkt als we Gods principes naleven in ons leven. Maar ik heb gemerkt dat we heel vaak onbewust denken dat deze principes... ...dat deze principes alleen maar werken als we meer dan genoeg geld hebben... ...of dat we misschien wel zelfs miljonair zijn. Dat je meer dan genoeg hebt om te geven. Alleen dan, ja dan werken die principes. Dat denken we onbewust. En ik merkte in mijn leven ook dat ik bad voor een wonder van God. Een financieel wonder van God. En ik besefte dat um, ik dacht dat, um, dat ik misschien wel de theologie had... Dat er mensen zijn, er zijn mensen die geven, die zijn meer geneigd om te geven. Dat zijn de CEO's, dat zijn de ondernemers, dat zijn de mensen met heel veel geld. Die geven waarschijnlijk. En dan zijn er ook mensen die meer geneigd zijn om te krijgen. Dat zijn de voorgangers, dat zijn de mensen die vrijwilligerswerk doen, dat zijn de maatschappelijk werkers. Dat zijn de mensen die iets minder hebben. En die mensen zullen waarschijnlijk meer krijgen. En ik was die persoon die bad tot God. God, laat u mij iets geven. Ik heb een financieel wonder nodig. Dus ik wilde die persoon zijn die zou ontvangen. En toen besefte ik me, wat is dit eigenlijk voor een rare hartgesteldheid. Ik denk dus eigenlijk onbewust dat deze principes alleen maar gelden als ik heel veel te besteden heb. Als ik meer dan genoeg te besteden heb. Maar toen heb ik mijn gebed veranderd en ik bedacht me en ik vroeg aan God, laat mijn persoon zijn die vrijgevig is. Laat mij een persoon zijn die zo vrijgevig is dat ik op een dag dingen zal weggeven aan andere mensen die ik zelf niet voor mogelijk kan houden. Want God, deze principes werken niet alleen maar wanneer we veel hebben om weg te geven. Nee, deze principes beginnen in het kleine. Deze principes beginnen met simpelweg te geven en een vrijgevig persoon te zijn. En dat is zo waanzinnig. En dit, deze gedachte heeft mijn perspectief veranderd. Hoe werkt dat? Nou, dat werkt, en dat kan alleen maar werken, door Gods hulp. En dat is een principe wat ik je wil uitleggen door deze illustratie. Daarbovenaan heb je allerlei goddelijke know-how, goddelijke middelen, goddelijke resources, alle goddelijke kennis, alles wat God heeft, en dan ook het geld. En onderaan zie je de wereld... Wij mensen, onze uitdagingen, alles wat wij ervaren, uitdagingen in het leven, lijden, pijn. Dus de vraag is, hoe komen al die goddelijke middelen, die goddelijke resources, hoe komen die bij ons? Hoe komen die bij ons mensen? En de Bijbel zegt dat er een oog van de naald is. En dat oog van de naald moeten wij door om in het Koninkrijk van God te komen. En dat oog van die naald, dat is jouw en mijn hart. En God zoekt mensen die zeggen, God, hier ben ik. Dit is mijn leven. Ik wil van uw principes leren. Ik wil dat u mijn hart verandert. En de Heilige Geest, als u mij een opdracht geeft om vrijgevig te zijn... dan ben ik vrijgevig. En wanneer we dat doen, hoe meer we op God beginnen te lijken... hoe groter ons hart wordt, hoe groter het volume van het oog van die naald. En zo kan God ons steeds meer toevertrouwen. Hij kan ons steeds meer geven... Met als doel dat er een rivier ontstaat in ons leven. Geen stuw meer waar alles blijft zitten, waar jij alles ontvangt... maar een rivier waarin dingen stromen, waarin het ook weer doorstroomt naar andere mensen. Dat Gods zegeningen in jouw leven komen, maar ook in de levens van de mensen om jou heen. En dat kan zijn op het gebied van financiën. Ik ben zelf opgegroeid met het principe van geven. Ik weet vanaf kleins af aan dat wanneer ik geef, dat ik nooit zorg hoef te maken... En dat is iets waar ik altijd, altijd mijn hele leven geweten heb. Toen we aan het begin van ons huwelijk stonden en we trouwden... besloten we dan ook meteen om ook vrijgevig te willen zijn. Maar zeker aan het begin uh, waren onze inkomsten heel erg laag... en was het echt uitdagend om de keuze te maken om te geven. Want het zat er een beetje op of eronder elke maand. Dus we wisten dat als wij 10% van onze inkomsten aan God terug wilden geven... wat ik heb geleerd als een bijbelsprincipe, dat wil ik doen dan was het toch de echte vraag elke maand of we net genoeg zouden hebben... of net tekort zouden hebben. En op die momenten is het zo moeilijk om te geven. Op die momenten is het zo uitdagend om te geven. Maar precies op die momenten wilde ik aan God laten zien... God, ik vertrouw u, ik hou van u en ik wil geven. Dus dat is wat we gedaan hebben. Elke maand gaven we 10% van ons inkomen. En daarna hebben we gemerkt... Dat we eigenlijk, gek genoeg, nooit iets tekort kwamen. Sterker nog, God zorgde keer op keer voor zegening, na zegening, na zegening. En we hadden altijd genoeg geld om te eten en te drinken. We hadden altijd genoeg geld om op vakantie te gaan. We hadden altijd genoeg geld om alles te kunnen doen wat we wilden. En zelfs meer dan genoeg om te kunnen sparen. Hoe? Ik weet het niet. Ik begrijp het soms niet. Maar ik zie het als Gods goedheid die keer op keer achter ons aankomt. Omdat we besluiten ons leven te bouwen op goddelijke principes. En we zien dan dat God ons steeds meer toevertrouwt. Dat hij ons steeds meer zegent. En we besloten daarin ook nog een extra stap te willen doen... om ook jaarlijks een offer te brengen. En dat jaarlijkse offer was groot voor ons. Het was zwaar voor ons. Want er was gewoon niet zo heel veel. Maar we begonnen het simpelweg gewoon ergens te doen. We besloten... God. U bent onze verzorger, we, hebben, we houden van u en we willen simpelweg uit dankbaarheid teruggeven voor wat u voor ons heeft gedaan. En zo zijn we elk jaar steeds ietsjes meer gaan geven. En het is zo waanzinnig om te zien hoe God dan verzorgt. Want de zegeningen, die komen dan. Uh, een tijdje geleden had ik de ingeving, hey, misschien moet ik een e-reader kopen. Ik was altijd onwijs van het lezen, ik verslond allerlei boeken, maar sinds een aantal jaar kwam er eigenlijk helemaal niks meer van... Totdat ik een moment had waarin de Heilige Geest zei, misschien moet je een e-reader proberen. Kan je misschien je telefoon soms aan de kant leggen, e-reader erbij pakken als je in bed misschien nog uh, aan het zorgen bent voor de meiden s'nachts. Dus ik dacht, oké, okay, misschien moet een e-reader kopen. Nou, dat idee liet ik weer los. Ik had wel een beetje naar gekeken, maar ik dacht, of, best wel duur en ik weet niet of dat nu uh, kan betalen. Toen was er een week waarin de Heilige Geest zei, nee, je moet een e-reader kopen. Dus ik ging een beetje research doen en ik dacht, oh ja, nice, welke is het beste, wat, is, wat heb ik nodig... En toen zag ik, oké, okay, best wel duur. Volgende avond krijg ik een berichtje van iemand. In de celebration kwam je naam de hele tijd in mijn gedachten. En ik heb het idee dat ik je moet geven. Wat is je bankrekeningnummer? En die persoon die gaf mij precies het bedrag wat ik nodig had om de e-reader te kopen. En dit is maar één voorbeeld. Het is misschien een klein voorbeeld. Maar God die kent ons hart. Hij kent jouw hart. Hij wil jou verzorgen. Hij weet precies wat jouw diepste verlangen zijn. Wat jouw wensen zijn. En wanneer we gaan geven, wanneer we steeds meer aan God toevertrouwen... dan vertrouwt Hij ons steeds meer toe. En Hij gaat ons echt zegenen. En misschien is het voor jou niet je geld waarin, waar jouw hart helemaal bij ligt. Is dat niet jouw grootste schat? Misschien is het wel jouw tijd. Misschien heb je het idee, mijn tijd is beperkt en mijn tijd moet ik beschermen. Mijn tijd is van mij, het is kostbaar... En eigenlijk wil ik er niks van weggeven. En misschien heb je gemerkt dat God tegen je zei... Hey, ga tijd investeren in andere mensen. Ga tijd investeren in kerk. Ga tijd investeren in die mensen om je heen. Maar denk je... mijn tijd is zo beperkt. Mijn tijd is zo kostbaar. Dan heb je misschien een mentaliteit van schaarste... waarin je denkt, er is eigenlijk net altijd tekort. En misschien is dat het plek waar God jou op dit moment uitdaagt. Want net als met geld is het ook met tijd. Alle tijd hebben we van God gekregen. En het is aan jou en mij om daar goede rentmeesters over te zijn. Het is aan jou en mij om ook daarin goede keuzes te maken. En ik heb gemerkt dat dit ook een gebied is waarin ik vaak tegen die valse gedachten aanloop. Dat ik denk, ja maar ik heb geen tijd en ik kan eigenlijk niet meer dan dat ik nu doe. En daarin heb ik gemerkt dat ook, ook daarin God moet vertrouwen. Als God mij iets vraagt... Dan moet ik ook daarin vertrouwen dat de tijd die ik heb, die ik wil investeren, dat hij dat gaat zegenen. En de afgelopen drie weken was ik de grootste tijd alleen met een dreumers en een peuter. En dat was heel uitdagend. Mijn man was in Antwerpen voor werk en ik stond er alleen voor. We werden ook nog ziek. En er was eigenlijk helemaal geen tijd. Maar toch, toch wilde ik de tijd die ik had investeren. Dat kleine beetje tijd in de message van vandaag en in de message van volgende week. Omdat ik weet... God zegent mijn tijd. En heel vaak zijn er dan van die momenten dat ik denk... maar dit kan echt niet, het lukt echt niet. Het is onmogelijk. Maar daarin heb ik gezien dat God mij kracht geeft... dat hij mij energie geeft... en dat hij het onmogelijke mogelijk maakt... simpelweg als we in zijn hand leggen wat van ons is. Wat we denken dat van ons is. Tijd, energie, geld, het maakt niet uit. God wil het verzorgen. En God die beloont die houding. Hij zorgt dat we beloond worden. Hij zorgt dat we vervuld raken... En dat is zo mooi om vervuld te raken. Is het makkelijk? Nee, is niet makkelijk. Is heel uitdagend. Maar dit is wat God van ons vraagt. En je bent niet gemaakt om in je ego vast te blijven zitten. Je bent niet gemaakt om op die plek te blijven, maar om je hart te laten veranderen. Om vrijgevig te worden. En laten we tot slot afsluiten met de laatste gedachte uit Deuteronomium. Het Bijbelgedeelte eindigt zo. Bedenk. Dat u zelf slaaf geweest bent in Egypte. Totdat de Heer uw God u bevrijdde. Daarom geef ik u vandaag dit gebod. God die gebiedt jou en mij om te geven. Beetje gek toch? Kan iemand jou gebieden om te geven... Maar God vindt het zo ongelooflijk belangrijk dat we geven. Hij vindt het zo ongelooflijk belangrijk dat ons hart verandert. Dat we niet meer vastzitten. Dat we niet op die plek blijven zitten. Dat we in een kinderkamer zijn. Nee, hij wil dat we opgroeien. Hij wil dat we tieners worden. Hij wil dat we vaders, moeders, rentmeesters worden. Dat we goede rentmeesters worden. Hij is niets liever dan dat hij wil. Want hij wil jou, mijn hart krijgen. En we hadden het net al over dat Bijbelvers waarin staat... Geef het Koninkrijk van God in uw leven de eerste en de hoogste plaats. Betekent dat dat je geen aandelen meer mag hebben? Betekent dat dat je niet moet investeren? Nee, het betekent simpelweg dat mijn hart daar niet is. Het betekent simpelweg dat het mij dient. Mijn geld dient mij. Mijn auto dient mij. Mijn huis dient mij. En niet andersom. Ik dien die dingen niet. Ze dienen mij. En dat geeft zoveel vrijheid... Wanneer je op die manier leeft, Het geeft zoveel vrijheid wanneer je weet dat God je verzorger is. En laten we vandaag ook bidden dat ons hart verandert. Want God wil dat je hart groter wordt. Hij wil dat je hart groeit. Zodat je nog meer van die goddelijke middelen, goddelijke know-how, goddelijke kennis in jouw leven kunt ervaren. Hij wil dat je vrij bent en laten we daar ook echt voor bidden. En misschien ben je een persoon die echt vast zit. Dat je inderdaad verkrampt, dat je merkt, ik vind het moeilijk om vrijgevig te zijn. En ik zit nog vast aan die dingen. Of misschien ben je wel vrijgevig geweest in het verleden. En ben je toch weer angstig geworden. Ben je toch weer zorgen gaan maken over of je wel genoeg gaat hebben. Misschien is er een crisis in je leven geweest waardoor je toch weer alles bij je wilde houden. Laten we dan ook bidden dat God jouw hart verandert. Dat je echt vrijheid gaat ervaren in jouw financiën. En ik wil je vragen om te gaan staan en samen met mij te gaan bidden om deze message samen af te sluiten. Jezus, dank u wel voor wat u in mijn leven hebt gedaan. Ik vind het zo waanzinnig dat u voor mij stierf aan een kruis. Dat u alles voor mij over had. En dat ik een klein beetje van wat ik heb aan u terug mag geven. Jezus, dank u wel dat u mijn hart wil veranderen. En ik bid dat ik een vrijgevig persoon word. Een persoon die zoveel meer weggeeft dan ze ooit had durven dromen en denken. En Jezus, ik bid ook voor het hart van de mensen hier. U kent hun hart. U weet wat dicht bij hun hart ligt. U weet wat hun schat is. En u wilt niets liever dan hun hart. U wilt hun hart kennen. U wilt hun hart dicht bij dat van u. En ik bid echt dat u een verandering doet. Dat we niet meer egoïstisch zullen zijn. Alles voor onszelf willen houden. Maar dat we opgroeien. Dat we vrij worden. Dat we als kinderen van u geestelijk volwassen zullen zijn. En misschien heb je angst over jouw financiën. Ervaar je onzekerheid over jouw financiën. Leg het op dit moment bij God neer. Leg het in zijn hand. Zeg, Jezus, ik maak me zorgen. Maar ik weet dat u mijn verzorger bent. Ik weet dat u meer dan genoeg heeft om mij te verzorgen. En daarop wil ik vanaf dit moment vertrouwen. Jezus, ik breng het bij u. En misschien heb je echt een wonder nodig in je leven. Ken je Jezus helemaal niet? Heb je nog nooit van vrijgevigheid gehoord? En misschien zeg je, mijn leven is een en al onrust. Het is een en al onzekerheid. Dan wil ik je uitnodigen om Jezus in je leven uit te nodigen. Bid dan met me mee in jezelf. Jezus, ik weet dat ik een redder nodig heb. Ik weet dat ik het niet zelf kan. Ik ervaar onzekerheid, ik ervaar angst... en ik heb problemen met mijn financiën. En ik heb u daarin nodig, Jezus. En ik geloof dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En ik weet dat u alleen de weg bent naar de Vader. Amen. En Jezus, ik bid ook dat wij als kerk meer zoals u willen worden... Dat we u op nummer één zetten op elk gebied van ons leven. Dat we niet ons eigen kleine koninkrijk willen bouwen... maar dat we uw grote koninkrijk hier op deze aarde samen met u willen bouwen. En ik bid dat we als kerk daar een voorbeeld mogen zijn. Dat we licht mogen zijn. Dat we een zout in het zout mogen zijn. En dat ons hart zo groot is en dat dat zo erg opvalt in de hele omgeving, Jezus. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd... en verder geholpen heeft in je relatie met God.